0: Jede zusammen mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Kerem Adegizal und ihr hört die erste Episode Schlüssel zum Verständnis des Koran, zum Vorwort und zur Einleitung. Ja, wieso gibt es diesen Podcast? Dieser Podcast ist dazu da, als Kommentar und Ergänzung meines Buches, Schlüssel zum Verständnis des Koran, das auch als kostenloses PDF auf der Website arrahman.de vorhanden ist. Das ist alrahman.de. Der Podcast ist auch dazu da, weitere Erkenntnisse, zusätzliche Beispiele, allfällige Korrekturen oder gar Entschuldigungen für gröbere Schnitze einfließen zu lassen. Er ist auch dazu da, den Koran näher und alltagsrelevant zu betrachten, aus Blickwinkeln, die sonst zu wenig zur Sprache kommen. Und auch am Ende der Episoden Fragen von euch zu beantworten, die über unsere Kanäle reinkommen, wie zum Beispiel Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und so weiter. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin verheiratet, bin Schweizer, bin Offizier im Schweizer Militär. Ich arbeite als Softwareentwickler, habe Mathematik studiert, bin Mitglied in der Koranforschungsgruppe Istanbul. Und bin als Theologe tätig und Vereinspräsident von ar -Rahman mit Vernunft und Hingabe. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir auch mit Gästen über den Islam reden, über die Gottergebenheit. Das ist Islam auf Deutsch. Und auch andere Themen anschneiden außerhalb meines Buches, wie zum Beispiel Ernährung, Spiritualität, Meditation, Selbstentwicklung und viele, viele weitere Themen. So Gott will. Ich beginne mein Buch im Vorwort mit Ich suche Zuflucht bei Gott vor dem verworfenen Satan. Im Namen Gottes des Barmherzigen, des Gnädigen. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer dem Gott. Wieso mache ich das? Wieso suche ich Zuflucht bei Gott? In Kapitel 16, Vers 98 steht sinngemäß Und wenn du den Koran liest, Suche Zuflucht bei Gott vor dem verworfenen Satan. Das ist mit dem Wunsch verbunden, mit meiner ganzen Wahrnehmung Gottes Worte zu studieren. Es ist auch damit verbunden, dass gottergebene, Deutsch für Muslime, sich kontrollieren sollen, dass sie nicht bei Zorn und Wut sich mit den Worten Gottes auseinandersetzen sollen. Denn in Kapitel 3, Vers 134 steht auch, diejenigen, die in Freude und Leid ausgeben, die die Wut unterdrücken und die den Menschen verzeihen. Und Gott liebt die Gütigen. Ähnlich ist auch ein Vers aus Kapitel 42, die verzeihen, wenn sie zum Zorn herausgefordert werden. Und nachdem ich Zuflucht gesucht habe, also dass ich das nicht einfach nur so gesagt habe, sondern wirklich verinnerlicht habe und äh, zum Beispiel tief Luft hole, mich beruhige, mir, mir bewusst werde, dass ich nicht innerhalb eines Streits oder dergleichen einfach so sich, mich mit den Worten Gottes auseinandersetzen soll, sondern in einer ruhigen Phase. Dann beginne ich mit dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Da sage ich im Namen Gottes. Auf Arabisch wird die Präposition bi verwendet, in der sogenannten Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim". Dieses bi kann man auch verschieden interpretieren und man könnte auch sagen mit dem Namen Gottes. Also dass man sich bewusst wird, dass Gott mit mir, mit uns ist. Er ist nicht nur mit uns, sondern er ist uns näher als die Halsschlagader. Wie wir das in Surah 50, Kapitel 50, Vers 16 lesen. Danach fahre ich fort mit der Bezeugung. Zu dieser Bezeugung werden wir in dieser Episodenreihe «Schlüssel zum Verständnis des Koran» wieder zu sprechen kommen. Deshalb lasse ich hier eine weitere Erklärung aus und werde das zu späterem Zeitpunkt nachholen. An dieser Stelle möchte ich auf ein neues Buch aufmerksam machen, «Muslimisch und liberal», das am 4. Mai 2020 erscheint. Das Buch wird herausgegeben von «Lamyaqadur», und hat 320 Seiten und ich bin unter anderem Mitautor, habe einen Beitrag zur Bezeugung, zu dieser Schahade, zur Bezeugung aus dem Koran. Da sind noch viele weitere Autoren dabei, wie zum Beispiel Friederike Güller, Rauf Ceylan, Yasemin Ulfazit Tiqzai, Odette Yilmaz, Hakan Turan, Hilal Sezgin, Waqar Tariq und so weiter. Ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Buch. Zurück zu Schlüssel zum Verständnis des Koran. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich sehr oft gefragt wurde, wie kann ich überhaupt den Koran verstehen? Der Koran ist so schwierig. Es ist ein unverständliches Buch oder ein schwer zugängliches Buch. Wie weiß ich, dass ich auf der richtigen Fährte bin und wie nicht? Und das ist die Grundlage der Theologie. Sowieso die Frage, wie gehe ich an einen Text heran? die Hermeneutik, die Methodologie. Und das Buch ist ein Versuch, das allgemein verständlich zu halten. Es ist also nicht an Akademiker gerichtet, obschon die Art und Weise, wie in diesem Buch an den Koran herangegangen wird, nicht sehr bekannt ist. Das Buch, wie auch diese Episodenreihe, soll eine Hilfestellung darstellen, damit man den Koran selbstständig besser und vermutlich sogar einfacher verstehen kann, wenn man eben diese Werkzeuge der Herangehensweise verinnerlicht und lernt. Es ist aber nicht das Ziel, die Vielfalt an Bedeutungsmöglichkeiten einzuschränken, sozusagen auf eine einzige Wahrheit. Das ist nicht das Ziel, definitiv nicht, sondern man kann dann sogar sehen, dass mit derselben Methodik mit unterschiedlichen Ansätzen sogar gleichberechtigte Interpretationen zum Vorschein kommen werden, die sich zwar unterscheiden, aber sich auch ergänzen können. Nehme ich jetzt zum Beispiel Metaphorik als Grundlage, Symbolik als Grundlage, oder gehe ich wörtlich an den Text heran? Wie finde ich heraus, ob es wörtlich oder symbolisch gemeint sein könnte? Oder muss ich dieses entweder oder überhaupt äh, also gegeneinander aufspielen lassen? Oder kann ich einfach sagen, sowohl als auch? Also, dass es symbolisch und wörtlich gemeint ist in gewissen Stellen. Auf jeden Fall erscheint es wichtig, dass man einen reflektierten Zugang zur Lesung erhält. Deutsch für Koran. Das Buch ist eine Handreichung an Muslime, an Gottergebene, aber gleichzeitig auch eine Kritik, eine Selbstkritik. Selbst unter den Gelehrten ist sehr oft zu beobachten, dass ihnen schwerfällt, die Verse dieses Buches theologisch zu verorten und lieber den Status quo besänftigen wollen, statt die Kernaussagen des Buches genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Aufruf ist somit ganz klar, das Buch relevant werden zu lassen, dadurch, dass wir das Buch lesen, versuchen zu verstehen und Lösungen zu erarbeiten, die für unsere Zeit gelten. Dabei nützt es leider bedingt oder fast gar nicht, auf alte Erklärungsmuster vergangener Gelehrter aus dem 8. und 9. Jahrhundert nach Christus zurückzugreifen, die teils dem Wesen des Koran sogar deutlich widersprechen. Aus diesem Grund ist die Tatsache auch nicht verwunderlich, dass sogenannte islamische Länder sehr weit hinten rangieren, wenn es darum geht, wie islamisch sind denn die islamischen Länder. Hierzu passt auch das Zitat von Mohammed Abduh, der ein ägyptischer Journalist und Großmufti von Ägypten war. Ich ging in den Westen und sah den Islam, aber keine Muslime. Ich kam zurück in den Osten und sah Muslime, aber keinen Islam. In meinem Buch verweise ich auf eine Studie namens How Islamic Are Islamic Countries? Wie islamisch sind die islamischen Länder? Von Scheherazade Rahman und Hussein Askari, welche die Umsetzung des Islam in einem Land nach den islamischen Regeln misst. Diese Studie wurde im Jahr 2010 veröffentlicht. Das Buch kam 2015 raus und jetzt sind wieder fünf Jahre vergangen. Die Frage stellt sich also, hat sich etwas geändert? Die aktuellste Studie betrifft jetzt das Jahr 2018. Zum Jahr 2019 wurde noch nichts veröffentlicht, aber ich denke, die Zahlen sprechen für sich und werden auch für 2019 eine ähnliche Sprache sprechen. Neuseeland ist immer noch an der ersten Stelle, gefolgt von Schweden und Holland, Island und der Schweiz. Deutschland ist an der zwölften Stelle, und Österreich ist an der 14. Stelle. Das allererste muslimische Land sind die Vereinigten Arabischen Emirate und sind auf Platz 45. In dieser Studie werden Aspekte wie Wirtschaft, Gesetze, Regierungsführung, Menschen und politische Rechte und internationale Beziehungen näher betrachtet. Das ist auch der Grund, wieso ich sage, die Schweiz ist islamischer als Saudi-Arabien. Und dies zeigt deutlich die Diskrepanz, den riesigen Unterschied auf zwischen den koranischen Werten, den islamischen Werten und dem, was die Muslime daraus machen und wie sie sie umsetzen oder eben nicht umsetzen. Und wie sogenannte nicht-muslimische Länder diese Prinzipien besser umsetzen als diejenigen, die sagen, sie folgen dieser Religion. In meinem Buch habe ich es leider versäumt, das ein bisschen genauer darzulegen, es ein bisschen besser zu differenzieren. Denn hier geht es um sogenannte islamische Institutionen. Natürlich halten sich die muslimischen Länder viel besser an Regeln wie Fasten oder kein Schweinefleisch essen und so weiter. Aber das war auch nicht die Absicht der Studie, das anzuschauen, sondern eben die islamischen Institutionen anzuschauen, die eigentlich von den Prinzipien des Koran und des Islam errichtet werden müssten. Dazu haben wir in unserem Verein auch ein neues Projekt gestartet, das sich Karama nennt, Karama arabisch für Würde. Und wir beziehen uns dabei auf den Vers 70 aus Sura 17, wonach Gott den Kindern Adams, also den Menschen, Würde gegeben hat. Und diese Würde ist eine unabdingbare Voraussetzung für irgendwelche universellen Menschenrechte. Zumindest theologisch gesehen ist das nicht einfach irgendetwas, sondern in den nachfolgenden Versen wird das nochmal aufgegriffen in Bezug auf die Wichtigkeit, die das auch im Jenseits trägt. Nämlich im Vers 72 heißt es dann, und wer in diesem Leben blind ist, der ist auch im Jenseits blind und irrt noch mehr vom Weg ab. Das heißt, unsere Entwicklung, unser Zustand, unsere intellektuelle Klarheit in diesem Leben, im Diesseits auf der Erde, beeinflusst direkt, wie wir im Jenseits vor Gott treten. Es ist also wichtig, den Koran nicht nur einfach als Ritualbuch zu verstehen, das rezitiert wird, sondern auch als ein Buch, das von uns die Aufrechterhaltung der Menschenwürde verlangt. Der erste Artikel zum Projekt Karama, die Menschenwürde in der Gottergebenheit, ist auf unserer Vereinswebseite arrahman.ch erschienen. Diese Würde funktioniert nicht nur auf der politischen Ebene als Menschenrecht, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich als Respekt zwischen den Menschen. Dieser Respekt ist sehr wichtig und zentral für einen guten, Dialog, für eine gute Diskussion und für eine gute, konstruktive Debatte. Diese Debatte bringt uns vorwärts. Wir lernen alle was daraus und können unsere Fehler korrigieren und Neues lernen. An dieser Stelle möchte ich mich auch entschuldigen, falls ich irgendjemanden mit irgendeinem Teil meines Buches falsch angesprochen haben sollte oder falls ich polemisch gewesen sein sollte. Es gibt einige Teile des Buches, die würde ich heute nicht mehr genauso schreiben, wenn ich das Buch heute nochmal schreiben würde. Und das liegt sicher daran auch, dass ich viel mehr in Bezug auf diese Würde nachgedacht habe, in Bezug auf die Kommunikation zwischen den Menschen. Und dass es wichtiger ist, dass man eine gute Wortwahl hat, gerade als achtsamer Gottergebener, der auf seine Worte achtet so wie es auch im Koran verlangt wird, in Surah 14, wo die guten Worte eine große Rolle spielen und die schlechten Worte dargestellt werden, dass sie entwurzelt sind und zu nichts nützen. Das sind die Verse 24 bis 27 aus Kapitel 14 und sie zeigen uns ganz klar die Kraft der Worte auf. Auch der Prophet wird im Koran angemahnt, nicht grob und hartherzig zu sein, sondern umgänglich zu sein. In Sura 3, Vers 159 So warst du durch Barmherzigkeit von Gott milde zu ihnen. Wärst du rüde und strengen Herzens, wären sie um dich herum zerstoben. So verzeih ihnen und bitte um Vergebung für sie und berate dich mit ihnen in der Angelegenheit. Wenn du dich entschlossen hast, so verlasse dich auf Gott. Gewiss, Gott liebt die, die sich auf ihn verlassen. Dieser Vers ist auch relevant in Bezug auf die Korandeutung. So berate dich mit ihnen in der Angelegenheit. Wenn du dich entschlossen hast, so verlasse dich auf Gott. Das heißt, wir haben uns zu beraten. Ich muss selber nachdenken, ich muss selber versuchen, den Koran zu verstehen. Aber ich kann mich dabei beraten mit meinen Geschwistern. Ich kann Theologen fragen, ich kann Bücher lesen, ich kann Dokumentationen nachschlagen. Es ist auch wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Denn das wird in Sura 34, Vers 46 verlangt, sprich, Ich mahne euch nur an eines, dass ihr euch ernsthaft mit Gottes Sache zu zweit oder einzeln befasst und dann nachdenken sollt. Es ist natürlich, dass man sich dann uneins werden kann, dass man Diskussionen hat, dass man einer anderen Richtung folgt oder dass man einer anderen Sichtweise mehr Plausibilität schenkt. Es ist aber auch wichtig, dass wenn man sich eben zu zweit mit der Sache Gottes befasst, dass man sich auch erinnert, Uneinigkeit ist normal und dass die Entscheidung darüber bei Gott ruht. Das ist in Surah 42, Vers 10. Und über was ihr immer uneins seid, die Entscheidung darüber ruht bei Gott. Das ist Gott, mein Herr, auf ihn vertraue ich und zu ihm wende ich mich. Das heißt. Das Vertrauen auf Gott ist auch sehr zentral und deshalb soll man sich auf ihn verlassen. Das ist näher bekannt als Tawakkul. Es ist aber auch ein Weg, Demut zu üben. Denn der wahre König, der wahre König aller Meinungen, der König der Wahrheit, ist Gott. Und so können wir uns auch an den Vers erinnern aus Kapitel 20, Vers 114, wo es heißt, erhaben ist Gott, der wahre König, und übereile dich nicht mit dem Koran, bevor er dir zu Ende offenbart worden ist. Und sprich, mein Herr, gib mir mehr Wissen. Dieser Vers ist an den Propheten gerichtet, aber er kann stellvertretend auch im übertragenen Sinne für uns gelten. Mein Herr, gib mir mehr Wissen. Es kann sein, dass ein Vers noch nicht klar ist, dass ich noch Zeit brauche, dass ich noch etwas in Erfahrung bringen muss. Und dies äußert sich in der Geduld, in der Standhaftigkeit durch dieses Bittgebet, mein Herr, gib mir mehr Wissen. Es ist also auch völlig normal, einfach mal zu sagen, ich weiß es nicht. Ich mache das auch sehr oft bei Koranlesungen, die wir führen oder bei der Gemeinschaftsstunde in der Schweiz, wo wir unter anderem auch den Koran studieren. Gott verlangt von uns also durch den Koran, dass wir eine gewisse Selbstwahrnehmung entwickeln, dass wir uns selbst kennen, dass wir ein gewisses Selbstbewusstsein von uns haben. Also ich muss wissen, wie ich funktioniere, wie meine seelische Welt ausschaut, wie ich reagiere, wie ich agiere, wie ich funktioniere, damit ich auch dementsprechend die Wahrheitsfindung noch besser gestalten kann. Denn die Wahrheitssuche sollte auch immer verbunden sein mit der Suche nach Gott. Denn Gott ist die Wahrheit, El-Hak, die Wahrheit als Name Gottes, die Wahrheit, die uns befreit. Und gerade zu diesen Zeiten, die schwierig erscheinen mögen, ist diese Selbstkenntnis eine unabdingbare Voraussetzung für das Empfinden von Glück auch in Isolation. Nicht die sinnlichen Freuden, die kommen und gehen, Gerade in, in unserem Fall mit der, der schnelllebigen Gesellschaft, mit den vielen Angeboten, die zur Ablenkung da sind, sondern die mentalen, geistigen Werte, wie zum Beispiel Kontemplation, Meditation, die Vorstellungskraft, die Gedankenwelt, die sind es, die uns beeinflussen. Deshalb sind wir auch dazu angehalten, unseren Intellekt zu kultivieren, sozusagen die Werkzeuge im Kopf, zu verfeinern und zu verbessern, also sozusagen unseren eigenen Charakter zu formen. Und diese Werkzeuge können einem auch helfen, wenn man im Stress ist oder wenn man zu Hause ist und keine Arbeit hat, wenn man sehr viel zu tun hat, wenn man im Homeoffice ist oder wenn man mit anderen Sachen zu kämpfen hat. Diese Werkzeuge helfen, mit der Situation besser umzugehen. Dadurch kann man sich von weltlichen Anhaftungen befreien ohne dass man die Welt verleugnet. Denn diese Welt ist vergänglich. Und alles, was materiell sich verfestigt, ist vergänglich. Also eine zu feste Anhänglichkeit am Materiellen hilft uns nicht bei der spirituellen Entwicklung. Wenn man sich also an etwas festhält, was kommt und geht, dann wird man immer etwas verlieren. Und diese Wahrnehmung des Verlusts führt dann vielleicht sogar dazu, dass man traurig sein kann. Deshalb sollen wir zurückkehren zu dem, was Gott uns an Wissen schenkt. Gott mehre unser Wissen. Dies wird beispielhaft in Abrahams Geschichte, der auf der Suche nach Gott ist und dabei auch seine intellektuellen Fähigkeiten einsetzt. Er betrachtet die Sonne, die auf und untergeht. Er betrachtet den Mond, der auf und untergeht und sagt, diese können nicht Gott sein. Abraham hat sich von Weltlichen losgesagt, er hat sich losgelöst, sogar von seinem Vater, von seiner Gesellschaft und hat sich zurückgezogen. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn er als Gemeinschaft beschrieben wird. (Sura 16, Vers 120 Abraham war eine Gemeinschaft, Gott demütig ergeben und einer der Monotheisten, und er gehörte nicht zu den Beigesellenden. Es gibt im Koran noch weitere Beispiele, dass Isolation in diesen Corona-Zeiten gut sein kann für uns. Etwa die Geschichte vom Prophet Jonas, der im Bauch des Wales erst die Vergebung Gottes erfahren hat. Oder Moses, der sich ständig immer wieder in Isolation begeben musste, damit er mit Gott reden kann. Auch wird ja überliefert, dass der Prophet Mohammed sich immer wieder zurückgezogen hat in die Höhle auf dem Berg Hira. Und in diese Isolation hat er ja die Offenbarung Gottes erhalten. Und natürlich auch die Geschichte von den Gefährten der Höhle, die in Sura 18 erwähnt wird. All diese Beispiele zeigen auf, dass wir Einsamkeit und Isolation nicht zu fürchten brauchen. Denn durch diese Einsamkeit oder Einswerdung mit Gott, Einsamkeit mit Gott, der uns näher ist als unsere Halsschlagader, können wir Glück empfinden und Dankbarkeit empfinden für all die Versorgung, die Gott uns gegeben hat. Wenn man also mal gezwungen ist oder auch im besseren falle sogar sich selber dazu entscheidet, in Isolation zu begeben und in Quarantäne, so bedenke man dies doch. Man kann Gott finden. Es bedeutet jetzt nicht, dass man plötzlich eine Offenbarung erhält wie die Propheten oder dass man etwas Außergewöhnliches erlebt, aber es bedeutet, dass man wieder den Zugang zur eigenen Seele Finden kann. Und für mich ist es deshalb kein Zufall, dass gerade jetzt diese Pandemie auftritt, gerade zu einer Zeit, in der wir dem Ramadan näher kommen. Ein Ramadan, der zur Enthaltsamkeit aufruft, zur Achtsamkeit. Sura 2, Vers 183. Ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr. Achtsam seid. Diese Übung der Enthaltsamkeit ist eine Einladung an alle Menschen, über die verschiedenen Wege zu reflektieren, wie wir die Gesundheit unserer Seelen über den Rest des Jahres vernachlässigen können. Wir praktizieren einen Monat lang Fasten, Meditieren, Reflektieren und Gebete, um den Mysterien dieses wunderschönen Universums, der Barmherzigkeit und dem Wissen Gottes näher zu kommen. Und in diesem Monat war es, in welchem die Lesung also der Koran, eingegeben wurde. Diese Worte Gottes änderten nicht nur das Leben unseres geliebten Propheten, sondern revolutionierten auch seine Gesellschaft. Sie beeinflussen unsere Welt heute noch. Diese Worte zeigen auf, dass wir den Hauch Gottes in uns tragen und alle aus derselben einen Seele erschaffen sind. Siehe Verse 4,1 und 15,29. Wir sind alle miteinander verbunden, auch in Isolation. Die Trennung ist eine Illusion. Wir sind verbunden durch den Hauch Gottes. Diese Revolution, die beim Propheten zunächst in seiner Seele stattfand und dann in der Gesellschaft, sollte also auch die Erfahrung von Gott Gottergebenen in ihrem eigenen Ramadan sein zusätzlich zur Enthaltsamkeit von Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr von Morgendämmerung bis Sonnenuntergang. Diese intensive Disziplin sollte uns näher zu Gott bringen, indem wir unsere grundlegendsten Wünsche und Bedürfnisse kontrollieren. Dadurch erreichen wir eine höhere Ebene des Bewusstseins, um eine tiefere Hingabe gegenüber Gott zu leben. Indem wir uns buchstäblich entleeren, einerseits physisch von Nahrung und andererseits spirituell von unserer Anhänglichkeit gegenüber allen weltlichen Dingen, die uns von Gott wegbewegen, schaffen wir Raum. Wir schaffen den nötigen Raum, in dem unsere Seelen erneut gedeihen können. So wie einem vollen Glas nichts mehr hinzugefügt werden kann, ist es nicht möglich, eine von sich selbst, also vom eigenen Ego gefüllten Seele, Raum zu geben für Gott. Es muss eine Lücke entstehen. Es muss eine Leere entstehen. Unsere Seelen atmen im Ramadan aus, damit wir beim Einatmen die Bar Barmherzigkeit Gottes, sozusagen frische Luft, empfangen können. Gott hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben, laut 6.12 und 6.54. Und so haben wir uns selbst auch Barmherzigkeit zu zeigen, wenn Gott sich selbst diese Barmherzigkeit vorschreibt. Sollten wir also gewisse Ziele nicht erreichen, so beginnen wir einfach von Neuem. Wir sollten auch Dankbarkeit üben. Wir sollten Gott hochpreisen dafür, dass er uns recht leitet, dass er uns versorgt und dass er uns einfach liebt. Gerade im hungrigen, ermüdeten Zustand ist diese innere Haltung wichtig. Es ist nicht einfach, aber gerade dann wirkt es besser. Nicht der Moment des Fastenbrechens die Nahrungsaufnahme soll also im Vordergrund stehen, sondern die Dankbarkeit, die durch die Enthaltsamkeit und das Fastenbrechen an sich entsteht. Diese Achtsamkeit entsteht durch Enthaltsamkeit. Die Gemeinschaft ist nicht das Ziel bei der ganzen Angelegenheit, sondern eher ein Beigemüse. Schönes Beigemüse, aber nicht das Ziel. Ziel ist ganz klar laut Koran Achtsamkeit. Oder Taqwa auf Arabisch. Diese Achtsamkeit ist also das Ziel und nicht die Gemeinschaft. Wenn man also das Gefühl hat, dadurch, dass man nicht mehr mit der Gemeinschaft das Fasten brechen kann und deshalb der Ramadan seinen Sinn verliert, dann hat man eigentlich den Ramadan nicht verstanden. Somit sind es klar traurige Umstände, die uns zwingen, dass wir uns in Isolation oder in Quarantäne begeben müssen. Aber es ist auch eine Chance. Es ist eine Chance auf mehr Achtsamkeit. Es ist eine Chance auf mehr Bewusstsein. Es ist eine Chance auf mehr inneren Frieden. Und so wünsche ich euch allen mehr inneren Frieden, mehr Achtsamkeit für euch selbst und beste Gesundheit. Heute sprachen wir über diese Episodenreihe Schlüssel zum Verständnis des Koran und was der Sinn dieses Podcasts sein soll. Und so bin ich auch gespannt auf eure Fragen, auf eure Kommentare, auf eure Ergänzungen. In der nächsten Episode werden wir, so Gott will, die Grundlagen nochmal anschauen, die nötig sind, damit wir den Koran deuten können. Wir werden also das theoretische Rüstzeug erarbeiten, das ein wenig genauer anschauen und ich werde versuchen, ein bisschen ergänzende Kommentare dazu zu bringen. Wer aus diesem Podcast noch mehr herausholen möchte, den empfehle ich, die PDF-Datei zu diesem Buch von Seite 21 bis somit Seite 39 zu lesen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, Friede, Gottes Segen und seine Barmherzigkeit und bis zum nächsten Mal und denkt dran, Gottergebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe.